0: Jestem trochę podjarana tym, że jest tyle osób i że jesteśmy faktycznie w tym wszystkim razem i że jest taka moc w kupie, że nie mogą nas zignorować, bo jest za ludzi. Z drugiej strony jest też trochę smutno, bo moi rodzice już mnie nie lubią, bo jestem na proteście i moja tyca mnie nie lubi, po mojej rodziny mnie nie lubi, bo mam własne poglądy, więc trochę tu jestem, no, tak za sobą, a przeciwko części mojej rodziny w sumie.
1: Ale myślisz, że to jest coś takiego, co skłóci się na no dłużej z rodziną?
0: Mam nadzieję, że nie. Moi rodzice na szczęście są bardzo um, otwarcie na dyskusję. To znaczy mają swoje poglądy, których nie zmienią, ale lubią rozmawiać, rozumieć mój punkt widzenia i wymieniać się argumentami. Ale na przykład moja ciocia, mój chrzestny ksiądz, no to, to, to myślę, że to może być ciężkie.
1: Ale myślisz, że twoi rodzice mogliby tutaj być dzisiaj z tobą, czy nie?
0: Nie ma szans. Dlaczego? Bo aborcja jest złem. Według nich. według ciebie? Według mnie nie.
1: W każdym według... przypadku? Tak. Czyli chciałabyś jest... legalnej aborcji na żądanie?
0: Tak. Tak, bo jeżeli wejdzie się trochę bardziej w mechanizmy, które działają w innych państwach, tak naprawdę najlepszym przeciwdziałaniem aborcji jest po pierwsze edukacja seksualna, po drugie dostęp do antykoncepcji bez recepty albo wręcz darmowej, na przykład Planned Parenthood w Stanach Zjednoczonych. Po trzecie, edukacja ludzi co do tego, jak, wyglądają, jak wygląda życie i funkcjonowanie osób, które są chore. Po, w sensie na przykład zespół Dauna, tak? A po czwarte, realna pomoc państwa dla tych, którzy mają te chore dzieci. Jakby ludzie się nie bali rodzić chorych dzieci, no to pewnie by je bardziej rodzili, tak? A prawda jest taka, że teraz aborcja jest częściowo nielegalna. I tak mamy 30 tysięcy aborcji rocznie w Polsce, tak? Więc jakby to niczego nie zmienia.
1: A jak myślisz, jak dalej potoczą się te protesty?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: A bo jakbyś chciała, żeby się potoczyły?
0: Chciałabym, żeby były wcześniejsze wybory do Sejmu e, i żeby PiS nie był w stanie utworzyć rządu większościowego. Chciałabym, żeby rząd większościowy utworzyła koalicja e, obywatelska z Polską 2050. Chołownia faktycznie jest z nim trochę problem. To znaczy on kiedyś był bardzo, bardzo katolickim publicystą, dziennikarzem. Natomiast na przykład w wyborach prezydenckich jasno mówił, że nie będzie łączył swoich prywatnych poglądów, a.k.a. bycia katolikiem i przeciwko aborcji, z tym co jest w rządzie i w polityce. I mówił, że jest domyślnie za zachowaniem kompromisu aborcyjnego, a jeżeli ma być jakiekolwiek zmiany, to musiały być szeroko dyskutowane z ludźmi, ze społeczeństwem, ze społeczeństwem musiały być obrady, porady ekspertów i tak dalej, tak? A nie taka chamska zmiana, jak teraz, tak?
1: A nie boisz się, że te protesty, które są na razie oddolne, przekształcą się w jakiś kolejny ruch polityczny, tak jak to było trochę z kodem?
0: Czy się nie boję? <grych> znaczy, w sumie to nawet, jeżeli się przekształcą, bo te panie chyba teraz zrobiły taki, nie komitet, tylko coś... Radę konsultacyjną. Dokładnie. Nawet jeżeli to się przekształci w ruch polityczny, to one nie będą miały wystarczająco dużego poparcia. Wydaje mi się, że są jednak zbyt e, radykalne dla niektórych.
1: Musi przyjść taki moment, kiedy one zaczną rozmawiać z politykami. No i co wtedy?
0: Wtedy mamy trochę problem, bo w zasadzie e, to się wszystko zrodziło z takiego wkurwu na to, że no był taki, a nie inny wyrok Trybunału i w ogóle właściwie nawet z tego, że państwo ma, czel... rząd ma czelność zajmować się taką sprawą w taki sposób, tak? Nie w Sejmie, gdzie to by w życiu nie przeszło, tylko bokiem, gdzie tak naprawdę, dobra, okej, okay, to nie jest tak, że wyrok Trybunału jest totalnie niezgodny z Konstytucją, ale też nie jest tak, że jest totalnie zgodny z Konstytucją, bo Konstytucja w tym wypadku zostawia duże pole do interpretacji, jeśli chodzi o ochronę życia człowieka, tak? Ehm... I na początku to się narodziło z tego zagniewania i te postulaty były bardzo proste, tak? Mam wrażenie, że w ten tydzień bardzo dużo narosło dookoła tego takiego pierwszego gniewu i w zasadzie trochę się rozjeżdżamy. Każdy protestuje za czym innym, tak naprawdę. Jeżeli te panie miałyby rozmawiać z rządem, myślę, że nie wiedziałyby czego do końca chcą albo, że postawiłyby takie żądania, których rząd w życiu by nie spełnił. Po prostu.
1: Chciałbym jeszcze trochę do Twoich rodziców wrócić, jeśli mogę. Starałabyś się ich jakoś przekonywać albo dyskutować z nimi, jeżeli mówię, że są tacy otwarci i przekonać ich do tego, że no jednak ci ludzie mają rację? Że te protesty mają zastosowanie jakieś, w sensie jakiś sens?
0: Jasne, że tak. Właściwie to, to jest to, co robię od kilku tygodni, a od tygodnia to w ogóle super intensywnie. Tak naprawdę codziennie rozmawiam z rodzicami przez telefon. Mamy też taką naszą wspólną grupę facebookową na Messengerze z rodzicami i z rodzeństwem. Tam się wymieniamy argumentami i artykułami. Staramy się utrzymać tę dyskusję na takim merytorycznym poziomie, to znaczy po kolei zbijamy swoje argumenty i mam wrażenie, że częściowo mi się udało odczarować te protesty w ich oczach i trochę jakby ich poglądy odradykalizować, bo myśleli, że nie wiem, że mamy tutaj mnóstwo neonazistek, jakichś po prostu porąbanych feministek i tak dalej, tak, więc to im odczarowałam, nie bądź PiS no i też takie drobne rzeczy w stylu ha, dyskusja o te błyskawice, tak? gdzie oczywiście środowiska katolickie od razu się rzuciły na to SS, ignorując grupy szturmowe, ignorując to, że ACC i że prąd w sumie to też jest błyskawica i że generalnie błyskawica jest tak jakby symbolem rozpoznawanym, wykorzystywanym przez tak wiele różnych ugrupowań, grup i tak dalej, że to, no to nie jest argument, że SS też, to, też używało Właściwie to nie żwało błyskawicy, no ale dobra. Więc coś takiego to po pierwsze. Najpierw były takie dyskusje. Później przypadłam trochę moją mamę do muru, bo spytałam się jej, czy naprawdę uważa, że jeżeli ktoś ma dziecko, które e, ma bardzo poważną wadę rozwojową, która doprowadzi do jego śmierci jeszcze w fazie prenatalnej albo zaraz po, urod to po urodzeniu, to czy naprawdę uważa, że kobieta powinna być zmuszona, żeby takie dziecko urodzić. Każdy miałby powinien mieć prawo do tego, żeby wybrać, w jakiś sposób przejść przez tę traumę, tak? Czy je urodzić, mieć pogrzeb, pożegnać się? Czy może właśnie nie? Czy może się nie pożegnać i nie czekać, aż to dziecko się urodzi, nie nosić dziecka w brzuchu przez 5, 6, 9 miesięcy, tak? I nie czekać na jego śmierć i na pogrzeb. Eee, I faktycznie w tym momencie przyznała rację. Więc gdzieś tam cały czas ten środek przepychamy, czasami się zgadzamy, potem się znowu nie zgadzamy. Ale prawda jest taka, że nawet jeżeli odczaruję to wszystko w jej oczach, szczególnie w oczach mojej mamy, nawet jeżeli nadam tym protestom ludzką twarz i tym postulatom i nawet jeżeli ona się z częściowo zgodzi, to i tak ostatecznie się nie zgodzi. Więc...
1: Ale to nie jest pozytywne zakończenie.
0: No nie, ale rozmawiamy. <śmiech> Jeszcze ciekawe jest to, moi rodzice mieszkają w takiej małej miejscowości pod Warszawą. Kilka tysięcy osób, myślę, max. Właściwie to jest taka wieś z chodnikami. <śmiech> I kiedy zmieniłam moje zdjęcie na Facebooku, na zdjęcie z błyskawicą, oni prawie do tego poprosili mnie o to, żebym te, te błyskawice zdjęła. Nie prosili mnie o to, żebym zmieniła poglądy, tylko o to, żebym zmieniła zdjęcie.
1: Czyli siła symbolu.
0: Tak. Mało tego, okazało się, że niektóre osoby, które mam na Facebooku, które są z tamtej miejscowości, zaczęły mówić innym osobom o tym, że jestem za tymi protestami, za tą sprawą, tak?
1: Zaczęliście obgadywać w miejscowości rodziców?
0: Tak. I moi rodzice, którzy w tej miejscowości są liderami wspólnoty katolickiej, stali się w sumie ofiarami moich poglądów. To znaczy, ludzie jawnie ich obgodują, traktują ich gorzej, patrzą się na nich z spodełba. No to jest dla mnie absurdalne, tak? W środowisku katolickim ludzie odwracają się od innych ludzi, którzy są naprawdę dobrymi, bo moi są dobrymi ludźmi. Mają swoje poglądy, ale są bardzo. Dobrze zajmują się ludźmi, którzy mają różne problemy, pomagają ludziom, którzy są w słabej sytuacji finansowej i pomimo tego są traktowani przez własną wspólnotę jakieś jacyś odszczepieńcy, tak? tylko dlatego, że ich córka, dorosła córka ma swoje własne poglądy.
1: Z czego to wynika?
0: Z okropnej hipokryzji, jaka jest wśród chrześcijan. W sensie mało kto z nich jest człowiekiem, który kocha bliźniego, po prostu.
1: Ale to jest kwestia chrześcijaństwa, religii, praktykowania tej religii, czy jeszcze czegoś innego?
0: Pewnie połączona jest trochę e, kwestia złego rozumienia, idei chrześcijaństwa z tym, jaki kształt przyjmuje chrześcijaństwo dzisiaj w Polsce i jeszcze ze szczyptą tego, że to jest po prostu mała miejscowość, więc to jest taka małomiasteczkowość, tak? I takie, no takie takie właśnie jakieś, nie wiem, małomiasteczkowe spaczenie.
1: Ale mają ci to za złe?
0: E, Rodzica to zdjęcie?
1: Czy nadal mają ci to za złe, albo mają ci to za złe, że tak zostali potraktowani w swojej miejscowości?
0: Nie, akurat tutaj obwiniają tych ludzi, którzy ich zetraktują, ale cały czas, codziennie mnie proszą, żebym zmieniła zdjęcie, bo nie wiedzą co robić dalej, nie wiedzą czy mogą być liderami wspólnoty. No dla mnie to jest absurd, jakby to oni są oddzielnymi ludźmi, tak, więc czemu? No ale cóż...